0: ist nicht, wie es scheint. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast mit mir, Olaf Kapinski und von mir und durch mich und wie auch immer. So, ich ähm, bin jetzt gerade, äh, also ich wohne jetzt gerade wo, wo ich im, in Kontakt mit Tageszeitungen komme und das finde ich sehr witzig, weil da habe ich, also ich habe die irgendwann vor, ich habe ewige, lange Jahre die Welt gelesen und habe die dann sehr bewusst, ich glaube vor vier oder vor fünf Jahren abbestellt und dann seitdem äh, mich nicht mehr auf diese Räuberpistolenblätter eingelassen. Und jetzt kriege ich hier eine Überschrift und da äh, ist mir dann gleich mein Blut in Wallung gekommen. Und zwar der Herr Wendelin Wedeking, der Ex-Chef von Porsche, der hat wohl in 2007 <lacht> ein Gehalt bekommen. Und zwar, das musste ich erstmal nachrecherchieren, wie viel das wirklich ist. Der Mann hat sich 100 Millionen Euro auszahlen lassen. Es ist unglaublich. Wenn Sie sich das, ich habe, es gibt die Seite 100 Millionen, 100 Millionen Euro.de und wenn Sie das da eingeben, wie viel das ist, in 500 Euro Noten. Und jetzt stellen Sie sich eine 500 Euro Note vor. Das sind diese Pinkfarben, sehen so aus wie, wie die Zehntausender aus dem alten Monopoly. Das ist ein Stapel von 20 Metern Höhe. Das können Sie live vor sich sehen. Wenn Sie das heben wollen, sind das irgendwas um die 200 Kilo Gewicht. Das hat der Mann in einem Jahr bekommen. Es ist, es ist ja echt unglaublich. Und ähm, also hätte ich hätte ich so viel Geld, dann würde ich irgendwie regelmäßig Sushi gehen können und. Ähm, ich hab, ähm, ich bin das erste Mal auf Sushi gestoßen, boah, das muss so 2002, 2003 gewesen sein und zwar, das war total gruselig, ich habe vorher noch nie Sushi gegessen und, ne, also alle, die jetzt Sushi essen, die dürfen jetzt mit mir lachen, alle, die noch nicht Sushi essen, ähm, sie wissen, wovon ich rede, roher Fisch, das ist doch keiner, wir müssen Fleisch mit Kartoffeln essen, ähm und ich war dann halt irgendwie, wir haben irgendwie eine Veranstaltung gehabt und ich war eingeladen und der Chef hat irgendwie einen ausgegeben, also im Sinne von der Chefchef chef. und es war ein kleiner Kreis von Leuten, wir waren irgendwie zu acht oder so, also die Gruppe war nicht groß genug, um sich zu verstecken und sich hinzustellen und dem chef, chef zu sagen, weißt du was, und also der Mann ist ein Gourmet, also der Dr. Petzold, der weiß wirklich, der kennt nur die coolen Restaurants, mit denen wir oft essen und immer nur in den Lecker-Lecker-Schuppen, also der kannte sich richtig aus. Ja, und dann sitze ich da in diesem Sushi-Laden und ich denke so, oh mein Gott, der Schweiß läuft runter. Ähm, ich sehe dieses diesen diesen toten Tintenfisch quasi auf meinem Teller vor mir. Also ich hab's wahrlich gesehen. Ähm, ja, was machst du denn jetzt? Und ähm, naja, ich habe mir das Ganze dann angeguckt, ähm, mich auch bewusst ein bisschen weit weggesetzt oder weit her weggesetzt, sofern das denn geht mit acht Leuten an einem Tisch. Also da ist nicht viel Distance. Und ähm, immerhin besteht Sushi ja zu großen Teilen aus Reis. Okay bist gerettet. Also der Abend irgendwie, das kriegst du schon hin und dann gibt es auch oder gab es auch diese kro das sind irgendwie so fischkrümelige Chips, also so so, so Pappe quasi. <lacht> Damit wäre ich schon irgendwie über den Tag gekommen. Äh, das hätte hätte also alles geklappt. Also es war jetzt dann, als ich dann da saß und das Ganze mir so angeguckt habe bei bei Kerzenlicht und das Bild äh, ein bisschen ruhiger wurde, war es dann auch alles gar nicht mehr so schlimm. Wie gesagt, obwohl ich habe es noch nie gegessen, keine Ahnung und, ähm, denn es ist, ist so ähnlich wie mein Papa, der ist, ähm, der, ist so ein der ist so ein Befolger. Der ist so ein Befolger. Ähm, also ich habe jetzt eine Woche mit den beiden verbracht und ähm, der folgt Regeln, also er stellt Regeln auf und er folgt Regeln und er wird auch ein bisschen kribbelig, wenn er, wenn er Regeln, also wenn, wenn ich dann die Regel breche, also Regel heißt, ähm, <lacht> der Kaffeebecher gehört auf die Spüle, nicht in die Spüle. So auf, auf der Ecke sind wir unterwegs. Das ist sehr lustig. Und äh, jetzt habe ich, wenn der mich sehen würde, wenn der, oder wenn der mich Fahrrad fahren sieht dann ist der schwer der Meinung, dass ich krimineller bin. Weil ich halte halt ähm, also nicht an einer Kreuzung an. Und ich, weil meine These ist, sorry, aber ich bin ein normaler Verkehrsteilnehmer, rechts vor links, gilt auch für Fahrradfahrer und ja, auch für schnelle Rennradfahrer. Ähm, das sieht er ein bisschen anders. Also offensichtlich hat er da noch so ein evolutionäres Ding. Also wer das, wer die meisten Räder hat, hat gewonnen <lacht> oder irgendwie so. Also wer die meisten Reifen auf dem Boden hat und... Ähm, so, diese diese Standardsituation, du fährst mit dem Renner irgendwo lang und ähm, durch die Stadt und du weißt das schon, also ich mag das nicht rechts zu fahren, also rechts an parkenden Autos lang, weil ab einer gewissen Geschwindigkeit ist, wie soll ich sagen, das wird auch mal letal bedrohlich, wenn jemand die Tür aufreißt, also du fährst an diesen Autos lang und ähm, irgendwie so eine Schnarchnase guckt nicht rechts und nicht links und reißt einfach nur die Tür auf und zwar so einen halben Meter vor dir, da helfen dir auch Scheibenbremsen nicht mehr, das Ding ist rum, hm. Die Standardsituation sind die Lkw-Fahrer, die von rechts kommen und ja, ähm, also manchmal gibt es auch Ampeln, wo die dann einfach anhalten dürfen oder es gibt eine Vorfahrtstraße und wie gesagt, auf dem Fahrrad hast du einfach keine Chance. Und ähm, wenn du dann da angerollert kommst und von rechts schießt der Lkw in die Kreuzung und alle Schilder sagen, der Radfahrer, also ich in dem Falle, habe Vorrang. Ähm... Natürlich, da bin ich nicht mehr im Wiegetritt unterwegs und noch nicht irgendwie in, in also nicht unten an den Lenkern, also nicht, in, ich weiß schon, wie man da fährt, weil einfach Hände am, am, an der Bremse ist dann ist dann überlebenswichtig und du, <lacht> du rollst jetzt rein in die Kreuzung und du siehst von rechts diesen diesen LKW da angeschossen, groß wie ein Haus, gerne Müllabfuhr oder irgendwie sowas und du siehst, dass der Fahrer nach rechts guckt, alternativ am Handy spielt und mit Volldampf in die Kreuzung reinschießt und du kommst auch angeschossen mit einer hoch genügend Geschwindigkeit, dass wenn du die Geschwindigkeit jetzt beihältst, du direkt in diese orange Wand reinknallst. Und es ist ja, solche Dinge entscheiden sich ja in, in, in Bruchteilen von Sekunden und wenn du hinterher darüber nachdenkst, dann sind das ja gerne mal irgendwie zwei, drei Minuten geworden. Also du, du, du rollerst ran an die Kreuzung und die Kreuzung ist 15 Meter weg. Und du siehst diesen LKW, jetzt ist die Kreuzung 14 Meter weit weg. Und du siehst, dass der LKW-Fahrer überhaupt nicht guckt. Die Kreuzung ist 13 Meter weit weg. Die Kreuzung ist jetzt 10 Meter weit weg. Ich weiß nicht wie viel paar halbe, also nicht mal halbe Sekunde, das müsste ich jetzt mal irgendwie ausrechnen. Und Du siehst alles dabei und äh, der Fokus, also ich merke es dann, dass der Blick nur noch auf diesen LKW-Fahrer gerichtet ist. Die ganze Welt drumherum verschwimmt, die Luft wird angehalten, die gesamte Muskulatur des Körpers spannt sich an, inklusive der Hände natürlich an den Bremsen. Mit dem Treten hast du schlauerweise schon aufgehört, weil das wäre jetzt echt Verschwendung. Ähm, der Popo kommt schon langsam aus dem Sattel und du gehst so ein bisschen nach hinten, so just in case, um so richtig in die Eisen gehen zu können. Geatmet <lacht> hast du vor... 8 Metern das letzte Mal und du siehst vor dir diesen Strich auf der Straße, diesen imaginierten gelben Strich auf der Straße, was die Line of No Return ist. Wenn du über diese Stelle rüber bist, in der gleichen Geschwindigkeit und du nicht bremst, ist es rum. Das heißt, du siehst, das weißt du, als Rad, also das weißt du sowieso, als Radfahrer, als Autofahrer, bis dahin können wir das Spiel so laufen lassen, wie es jetzt ist. Das ist der Punkt, wo du direkt alle Register ziehst, alle Bremsen ziehst, damit das Ding ne, das bis dahin zum Stehen kommt, für den Fall, dass der wirklich nicht wach wird. Und jetzt kommt dieser Strich näher. Und das ist das, was du unten in der Pupille siehst. Und oben siehst du diesen schnarchenden äh, LKW-Fahrer mit seinem großen orangen LKW, der nicht nach vorne guckt. Und das Ding wiegt 30 Tonnen, ist irgendwie so. Es ist tatsächlich zweieinhalb Meter groß. Und ähm, wenn du drauf guckst, dann wird er in dieser Mikrosekunde 14 Meter hoch oder 20. Und er ist orange. Und dann ist der Augenblick da wo der Typ von seinem Handy hochguckt, nach vorne guckt, aus dem Augenwinkel den Radfahrer sieht, von links, namentlich mich, sich tierisch erschreckt und die ganze Husche in die Bremse geht. Und du siehst diesen großen orangen LKW vorne 20 cm abtauchen, weil alles bremst. Und du holst wieder Luft. Das sind so die Momente, wo du, wo du merkst, so, ja, ja, nochmal gut gegangen und... Das waren jetzt gerade, weiß nicht, so eine Viertelsekunde oder so. Du gehst einfach, der Popo kommt wieder nach vorne, die Hände entspannen sich, der Körper entspannt sich, einmal Luft holen und whoop, einfach weiterfahren. Richtig cool und der LKW entfernt sich und ist dann irgendwann weg und du kannst dich auf das Fahrradfahren konzentrieren. Und jetzt geht's in der heutigen Episode nicht ums Fahrradfahren, sondern jetzt geht es in der heutigen Episode um, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Was meine ich damit? Sie kennen diese Gelegenheiten, wo sie sich mit oder wo sie mit Leuten umgeben werden ist es ja meistens und sie denken meine Güte, was macht der denn jetzt ähm, immer gern genommen Restaurant ich ähm, kenne viele Menschen, die sich über das Restaurantverhalten anderer Menschen beklagen und zwar gerne über die gleichen Themen, also die einen beklagen sich darüber, dass der andere die Hand unter den Tisch legt und die anderen beklagen sich darüber, dass er die Hand auf den Tisch legt, also es, es scheint so ein bisschen <lacht> egal, was du machst ist eh falsch und da wird, dann draus, da wird dann sehr schnell der Kurzschluss draus gezogen. Der ist ja doof. Der ist ja unerzogen. Da wird dann eine Interpretation draus gemacht. Das perfekte Beispiel ist Google Maps. Auf Google Maps sehen Sie, naja, also im Prinzip ein paar Pixel. Und da sind dann so gelbe Striche drauf. Und wenn Sie, also wir alle haben klar, die gelben Striche sind Dinge, die in der Realität schwarz sind. Üblicherweise was um die, na, 20, 25 Meter breit aus Beton. Und da können Autos drauf sehr, sehr schnell fahren. Das sind nämlich Autobahnen. Also... Das, was wir sehen, ist üblicherweise nicht das, was da ist. Ich habe schon mehrfach über Wahrnehmungsfilter gesprochen. Wenn wir uns auf, bleiben wir ruhig bei Google Maps. Ähm, es gibt sehr schöne Möglichkeiten, eine Google Map anzupassen. Also anzupassen heißt, Sie können das Farbschema von den Dingern sehr, sehr einfach anpassen und dann auf Ihre eigene Webseite packen. So, jetzt haben Sie eine Google Map, die ist so schön hellgrau in weiß. Super cool. Und das ist nur ein Bild. Die Autobahn bleibt davon <lacht> schwarz oder dunkelgrau und riesig breit und das ist eben kein Strich. Jetzt gibt es einen Knopf, da klicken sie drauf und dann können sie das Satellitenbild einf einfügen und die Landkarte ist immer noch nicht, die Realität, es bleibt, obwohl es ein Satellitenbild ist, immer noch eine Abbildung der Landkarte. Das, was wir in der wirklichen Welt wahrnehmen, ist üblicherweise auch nur die Google Map vom Gegenüber. Wir sehen diese kleine Aktivität, die diese Person jetzt tut, gerne genommen. <lacht> ähm, sie sind laufen und im Wald und vor ihnen hält der Typ an und macht ein paar Push-ups und der fällt nach, weiß nicht, acht Push-ups bleibt der tot liegen. Also im Sinne von erschöpft und so, geht nicht mehr. <lacht> acht Push-ups. Lösche. <lacht> <lacht> du Loser, echt mehr schaffst du nicht, du Mädchen? Es ist ja. <lacht> Was wir da gerade beobachten, ist ungefähr drei bis fünf Sekunden von dem Trainingsset, den die Person gemacht hat. Wenn wir uns jetzt hinstellen und an der Stelle eine Bewertung abgeben, dann ist das so ähnlich, wie wenn wir sagen, ich mag keine gelben Autobahnen. Das ist einfach Quatsch, weil Sie wissen nicht, der hat vielleicht schon zwei Stunden hinter sich, das ist gerade nicht der achte Push-Up, sondern das ist der 208. Push-Up und das, was der gerade hingelegt hat, also im Sinne von den letzten zwei Stunden, der hat schon angefangen, als Sie noch mit dem Popo auf dem Sofa saßen. Wir können unsere Wahrnehmungsfilter so schärfen und so stellen, wie wir das gerne wollen. Das ist das wichtige Learning für heute. Das, was wir sehen, ist üblicherweise nicht die Realität, sondern das, was wir sehen, ist unsere Interpretation dessen, was Leute für die Realität halten. Witzigerweise glaubt jeder, dass das, was er oder sie beobachtet, die Realität ist. Das ist nicht so. Das, was wir beobachten, ist das, was durch alle unsere Filter durchgeht. Das, was wir beobachten, ist... Üblicherweise nicht das, was wir erinnern, sondern wir erinnern unsere Bewertung der Beobachtung. Jetzt kommt der Mensch nach Hause und sagt, haha, ich bin so cool, ich kenne zehn Push-Ups. Die Lusche ist schon nach, nach acht Push-Ups bewusstlos in die Pfütze gekippt. Ja, <lacht> schön. Was ist die Realität? Ist das wirklich sein 208er-Push-Up gewesen? Hat der gerade angefangen? Hat er vielleicht, also, ja, die, die das Spektrum ist riesig groß. Was die allermeisten Menschen machen, ist. Etwas beobachten und das interpretieren und bewerten. Und das Ganze wird dann für die Realität gehalten. Die Google Map ist nicht das, was... Ist. Also so sieht eine Autobahn nicht aus. Selbst mit, mit Google Street View, was Sie da sehen, ist nicht das, was die Stadt ist. Warum ich das heute thematisiere? Der Grund ist einfach und auch ein bisschen unbequem. Das ist nämlich alles in Ihrem Kopf. Das können Sie steuern. Es ist vollständig ihr eigenes Kopfkino, ob sie über den, ähm, ähm, bleiben wir ruhig bei dem Sportler im Wald, ob sie dran milde lächelnd vorbeilaufen und sich selber für einen geilen, coolen halten, weil sie können ja zwölf Push-Ups, haha, du Lusche, passiert nur im Kopf, die Beobachtung bleibt die gleiche, der ist nach acht Push-Ups einfach unten geblieben und hat gesagt, gar ah, nicht mehr. Oder ob sie dran vorbeigehen und den klatschen, weil sie davon ausgehen, dass das jetzt der 208. Push-Up war und, und sie selber, also nach 15 Push-Ups, Ende sind. Das passiert alles in Ihrem Kopf. Mit allen Leuten drumherum. Selbst der Blödmann, Sie wissen, wen ich meine. Selbst der zeigt ja nun benehmen, was Sie interpretieren. Das können Sie anders interpretieren. Wenn Sie, und je nachdem auf welcher Seite des Spektrums Sie so stehen, wenn Sie die, die große Entscheiderin sind, die Dinge sieht, anpackt und macht... Dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen angedisst werden von diesen Leuten, die irgendwie 32 Mal nachfragen, die dann nichts entscheiden. Und wenn es um eine Entscheidung geht, sich 1000 Leute bei 1000 Leuten rückversichern und üblicherweise also, ne, und sich dann auf irgendwelche Gesetzestexte oder Governance-Quatsch ähm, ähm, zurückziehen, einfach um keinerlei Verantwortung zu übernehmen. Umgekehrt wahrscheinlich auch. Ähm, die Leute, die so drauf sind, die merken das nicht. Don't ask a fish about the water und die halten ja diese, diese Entscheider für leichtsinnige Hallodris. Das ist alles nur eine Geschichte im Kopf. Wenn ich glaube, dass das, was ich da wahrnehme, die Realität ist, ja, dann bin ich an der Stelle unterwegs und dann habe ich auch keine Chance mehr, mein Verhalten zu ändern. Wenn mir klar ist, das, was ich da wahrnehme, ist nichts weiter als eine Wahrnehmung. Die Interpretation, die Bewertung passiert bei mir im Kopf, die kann ich steuern, so wie ich will. Wer denkt bei Ihnen? Wenn Sie das klar haben, eröffnen sich riesige neue Möglichkeiten. Dann dann müssen sie nicht mehr unter der Doofheit der Realität leiden. Wenn sie verstanden haben, dass es die gar nicht gibt. Wenn sie sich ständig darüber aufregen, dass diese dämlichen Straßen bei Google alle gelb sind und gelb ist überhaupt nicht ihre Farbe. Oder sie haben eine, ich weiß nicht, gibt das? das ist eine Gelbschwäche? Ein gelb sie verstehen, was ich meine. Wenn sie sich über die Realität aufregen, weil die Google-Farben scheiße sind. Ja, schön, super. Wenn Sie nicht wissen, dass das nur eine Abbildung ist, dann bleibt Ihnen nichts weiter über, als sich aufzuregen. Wenn Sie wissen, dass eine Autobahn üblicherweise nicht gelb angemalt ist, ja, bitteschön, dann, Sie verstehen, was ich meine. Holen Sie sich, erobern Sie sich die Freiheit im Geiste zurück, um klar zu haben, dass die, es gibt keine Realität, auch wenn das viele Leute glauben, ich nehme hier jetzt physikalische Gegebenheiten aus. Dafür bin ich Ingenieur genug. Also ich ähm, glaube schon daran, dass wenn ich ähm, den berühmten Apfel vom Baum fallen lasse, dann landet er üblicherweise unten und wir können mittlerweile auch berechnen, wie schnell der wird. Ähm, und das hat sich in den letzten paar hundert Jahren... Also es gibt wenig glaubhafte Beispiele, dass das nicht tatsächlich so ist. Den Teil kaufe ich als Realität. Wenn ich mich vor den Zug stelle und der Zug mich nicht sieht, bin ich hinterher Matsch. Das ist Realität. Verstehe ich schon. Nur... Wenn ich mich mit jemandem unterhalte und der ist ein Arsch, dann muss das nicht so sein, dass der wirklich ein Arsch ist, weil das ist dann nur die Wahrnehmung der Aktivitäten, die der macht und vor allen Dingen die Interpretation von dem, was der macht. Wenn ich meine eigene Interpretation ändere, kann das sein, dass wir dicke Freunde werden, muss nicht, dann kann das, dann ist es aber zumindest an der Stelle, dass ich raus bin und darunter leide, wie doof der denn ist. Der Wedeking mit seinen 200 Kilo, über 200 Kilo Euro schein also 500 Euro Scheine. Porsche ist einer der profitabelsten Autohersteller, die wir haben. Und vor allen Dingen, wir haben Porsche noch, weil das war eine ganz knappe Geschichte. Es hätte sein können, 1992, 1993, sowas, dass die Firma Porsche quasi verwabert, dass das Bild von Porsche im Strudel der Geschichte verschwindet, weil es der Firma richtig mies ging. Und Willy King hat aus seinem, und jetzt kommt's, Privatvermögen für die Firma gehaftet. Der hat nicht nur den Chefposten übernommen, sondern er hat auch sein Privatgeld da reingesteckt. So. Und dann hat er Gas gegeben. Die eigene Familie hat ihm dafür gedankt mit Gewinnanteilen und das zusammen hat er in die 100 Millionen gebracht. So. Wer sich jetzt also hinstellt und immer größer wird und so... Der hat was für sein Geld getan und zwar eine Menge. Der hat unseren, sagen wir mal, also Entschuldigung Mercedes, Entschuldigung Audi, ähm, der hat Entschuldigung BMW, der hat den Pre deutschen Premium Autohersteller gerettet. Das können wir tatsächlich so sagen. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen die anderen drei. Nur Porsche hat irgendwie die Spiele noch. Image-mäßig noch ein bisschen in einer Liga und ähm, kommen die anderen irgendwie. Also aus meiner Warte noch nicht so ran. Und, ne? <lacht> das ist nur meine Warte. Jetzt muss ich keiner aufregen, der sagt, ja, ja, der SLK ist aber viel geiler als ein 9 Elber. Meine Interpretation von Welt. Der Wedeking hat den ganzen Laden vorm Hops gerettet. Und das ist der Grund, warum der sich so eine große Tüte Geld mit nach Hause nehmen darf. Und ernsthaft. Total in Ordnung. Also ich meine, wenn Sie gucken, wie sich Porsche in den letzten, was haben wir jetzt, 30, 35 Jahren entwickelt hat, das ist ja mal, der Mann hat Werte geschaffen, die im Milliardenbereich sind, dem dafür 100 Millionen zu geben, ja, ja, passt schon. Fand ich sehr, also die Story fand ich sehr, sehr, sehr entspannt, als es dann so hinten dran ging. Ähm, Entspannend fand ich auch, als ich um die, die Geschichte, um die um die Sushi-Geschichte dann weiter oder um das Sushi, das erste Sushi mal fertig zu machen, dann hat Chefchen halt bestellt und wirklich nur lecker ließ. Also heute weiß ich, dass das richtig cooles Sushi war. Und ähm, ich habe dem allen nicht so ganz getraut. Ich habe dann so ein kleines, so ein kleines ähm, Reisklötzchen mit so ein bisschen Lachs, weil hey, Lachs, ne? wir essen alle Lachs, passt schon. Gegessen und das war irgendwie schon ganz gut. Und dann noch eins und dann wurde, wurde, wurde ich ein bisschen mutiger und Alter, wenn ich heute so zurückgucke auf dieses Bild. Das war, schätze ich, das teuerste Sushi, was ich bisher gekriegt habe. Also mithin auch das Beste, also würde ich schätzen. Der, wie gesagt, der ist ein Gourmet, der weiß, wo er hingeht. Und ähm, heute bin ich ein riesen Sushi-Fan. Also, wenn wir essen gehen ähm, und ich habe die Wahl, dann ist relativ klar, wo es hingeht. Und ähm, wirklich alle Arten von Sushi. Ich habe ein paar, da bin ich noch ein bisschen, ein bisschen skeptisch. Ein paar mag ich schlicht nicht. Also im Sinne von diese, 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 wie heißt das, diese Tintenfischbeine in Scheiben geschnitten. Ich mag den Geschmack, aber dieses drauf rumkauen, das ist mir einfach zu zäh. Oder ich habe wirklich bisher nur irgendwie so einen ugly kram gekriegt, der einfach der einfach schlecht gemacht war. Aber das, 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 ist, das ist akzeptiert. Ich, ich, ich mag das in diese Sushi, gerade auch in die Sushi-Restaurants, wo eine Auslage ist, durchzugehen und wirklich zu gucken, was haben die alles. Oh, lecker, lecker, lecker. Ähm, ist so ähnlich eh befreiend, wie dann eben auf dem, auf dem Fahrrad einfach <lacht> über die Kreuzung geschossen zu sein, den orangen-LKW irgendwie rechts neben sich zu lassen und weiterzufahren. So. Das war's für heute. Ist ein bisschen länger geworden. Ähm, <lacht> nächsten Montag geht's weiter. Ich werde jetzt die Frequenz wieder anpassen, dass wir einmal die Woche auf Sendung gehen. Ähm, äh, Häufiger ist einfach ein bisschen anstrengend. Und damit belasse ich es auch. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Schauen Sie mal drauf, wo Sie bisher der Realität auf den Leim gegangen sind. Wo Sie dachten, das ist die Realität. Es ist nicht so, wie Sie glauben. Bis dahin. Bis nächste Woche. Wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.